2: la libertad. Una estatua. No, no, me refiero a otra libertad. Una plaza. No, una que nos toca más de cerca, Felo. Una calle, libertad.
3: Y obligado, por ejemplo. Queda en el barrio donde vivo, si libertad venía a Brasil. No,
2: salir. no, Felia, una menos material, al concepto.
3: Ah, ni idea, eh. Pero tengo muy claro que... No podemos concebir la libertad sin la responsabilidad ni la solidaridad. Opa,
2: ¡Qué filosófico te pusiste!
3: Sí, vos sabés que desde joven he combatido, he combatido sin tregua al filósofo Thomas Hobbes y ese concepto de que el hombre es el, lo- el lobo del hombre. El, ¿Eh? tiempo, ¿De qué? el tiempo ha mostrado no le su le profunda le... equivocación. El hombre es el lobo del ¿Y ¿Qué no. tiene Posso que ver tiene eso con cosas, la libertad? Que la pandemia demostró que la desigualdad, el desigual acceso a las herramientas, hace que se pueda gozar de distinta manera la pero, libertad. Pero
2: Felipe, estás leyendo el discurso, de, y está leyendo mal además, pero estás leyendo el discurso del presidente en la ONU. Ab- abrí el guión que estamos arrancando el programa, por favor. Es que me tomé justamente la libertad de informarme sobre el tema. Está, ¿Sí? pero no en tu horario de trabajo. Porque o sea, yo estaba pensando en si la libertad es eso que, que te lleva a subirte a un barco y cruzar el Atlántico para competir en una regata solito.
3: No, eso es una canción.
2: Como, ah, no, ¿sabes quién? El Fede
3: Waxman. Que larga la mini Transat el domingo. ¿En serio? Mini Transat. Wow, qué coincidencia, vos justo hoy vine pensando en eso y no, no estaba enterado de nada igual para mí si me pregunta libertad para mí es el de paraguay no oh,
2: sí. eh, paraguay se va la jugadora de la selección Valle de Humble. perdió con bragantino. en busca de, de un lugar en el mundial
3: flor de comida se comió libertad eh contra bragantino ayer sigo con mi porque yo sigo pensando en libertad por la sudamericana eh ah por la o sea, sudamericana, uh, sí, por sudamericana por la sudamericana es.
2: juega Peñarolo hoy
3: listo ya tenemos todo para la próxima hora y media. Libertad Sudamericana, regata que cruza el Atlántico, Sudamericano de Humboldt. ¿Qué Demos inicio a la edición 898 de Por Decir Algo. ¿Tenés algo pronto para los 900? No. Un programa libre Ni voy a venir. como el sol cuando amanece. Libre como el
0: mar. Por Decir Algo. En vivo. Hasta las 15. En M24. <risa>
3: Ya, libertario. ¿Qué libertario viniste hoy, eh? Libertarian. Guion, guionaste libertario, libertario. Ah, vos. sí, sí. ¿Vos sí, sí, has sí, combatido sí, algún filósofo? ¿Yo? Sí. Ahí estoy pensando. Porque hay, no, que com- no. hay que combatir filósofo.
2: O sea, creo que no he combatido a ningún filósofo. ¿No? Y, y mucho menos de esa manera, que, que es combatir una frase. Bueno, cada uno combate al filo- a los filósofos o sea, te... como puede. Nah, pero un filósofo desarrolla, o sea, que escriben libros los eh, hombres, desarrollan pensamientos, vos, eh. no le vamos a combatir una frase, si la vamos eh. a combatir, lo vamos a combatir en todas las trincheras, sí, bueno, en cada ah, línea, pero como concepto, eh, página a página.
3: Como concepto lo está definiendo, que lo redujo en esa frase, aparte, ¿para qué armas esa frase que tan linda si después no querés que te la combatan? ¿Que, que, que se defienda Hobbes, ¿por qué no? Hobbes, ¿cuándo bueno, habla, ¿Cuándo habla en la ONU Hobbes?
2: No sé. ¿Eh? ¿Cuántas veces habló Hobbs en la ONU? No, nunca. Está, no ¿Cuánta libertad le ganó? No existía.
3: Que juega el hombre, el lobo? El... ¿Era qué hincha de gimnasia de La Plata era hincha? Era eh, el lobo, ¿Eh? Eh. El lobo, lobo, lobo.
4: Escucha,
3: hablando de libertad, vamos a hablar de la libertad de mercado. Ah. Sin... tengo juego, tengo propuesta, los preciso, los preciso atentos a la, la ¿Libertad que más le gusta? ¿La de mercado? Claro. Sí, sin duda. Hasta, hay
2: que, hasta que no
3: funciona. Hasta que no hay que, las vacunas. Y ahí hay que empezar a llamar a papá Estado. Eh, sin meternos en el bolsillo de nadie, eh, porque por algo somos todos libres. Quiero que tú y la audiencia... Y yo y Sabuma Fu. Si adivinen los 10 jugadores de fútbol, soccer Mejores pagos de esta temporada que actualizó la lista Forbes y me muero por comentarla con ustedes.
0: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp 098 979 979.
2: Vos sabés que creo que ya sea 5. 5. Sí, para Pero, eh, pero que sea 5
3: porque, porque los vi en Instagram. Contrato e, e ingreso de publicidad. así ah, dos cosas.
2: Bueno, entonces, Para la temporada 2021-2022. Y yo te lo se voy a
3: contar impuestos. Porque eh, después tienen que pagar IRPF cada uno de ellos.
2: Yo te voy a tirar los nombres y vos me decís si en Dale. la cuenta de Instagram en la que yo vi esto Están eh, contemplando lo mismo o no.
3: Estoy buscando a 10. Eh, a 10. Estoy buscando a 10. Me...
2: A me estoy enterando que hay uno que sigue jugando. A ver si hay un portugués, un egipcio, un argentino, bueno, un brasileño si da, nombre, y un francés. Dame nombres. Son 10. Ah, pero los primeros 5.
3: Los primeros 5, sí.
2: Son Cristiano Ronaldo. Número
3: uno, el desbancó a Messi. 125 eh, millones de dólares. Está Messi. Messi 110 millones de dólares. Está Neymar. 95. Está Mbappé. 43, mirá el salto ese.
2: Y está Mo Salah.
3: Eh, Mohamed Salah, eh, 41 millones de dólares.
2: De ahí para abajo no tengo idea porque no los vi en ninguna otra cuenta ahí. Está
3: bien, tenemos los cinco primeros. Nos faltan <risa> los cinco del 6 al 10. ¿Siguen
2: siendo fáciles?
3: Sí, sí, sí. Sigue siendo fáciles menos uno. Que el séptimo, te digo, de verdad me entero que estaba jugando. Para mí ya se había retirado. ¿Qué, ¿Pero qué
2: está está tipo en Qatar? he sí, eso. Sí, más para allá todavía. Eh, o sea, el sexto, vamos a ver. El sexto, el en sexto, sexto lo,
3: retiré, lo retiré yo, pero no estaba retirado. Ah, también. Ah, no, no, es es Lewandowski. Lewandowski es número 6. 35 millones al año. Está. El
2: séptimo es ese que está en Lejano Oriente. Sí, es
3: eh, Iniesta. Iniesta. Pues creo que... Sí, está jugando jugando
2: Japón. Sí, en el Vizelco, Yo pensé ya era técnico. No, lo vi eh, en afiches. 35 en millones. Es el séptimo. No mucho igual. ¿eh? Cobra lo mismo, so, levando. Son mucho más el póster de béisbol los japoneses. Claro. No, no, no. No, 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 no ha perdido no, tanto no, el fútbol. O sea
3: que Andrés no tiene cara de póster.
2: No, ni, ni los futbolistas. Se ve que en todo Japón los futbolistas no tienen cara de póster. Ah, está lleno no? de póster de, de muchachos con casquito y bate. Alguno debe estar. Eh, el número 7. Ojo, capaz que uno de esos era Iniesta y yo no me di cuenta, pero tenía un casco y un bate. El número 8. El número 8. El número 8. El número eh... Ahí, Ay, oh, mirá, casi gol de Napoli eh, Tengo que seguir pensando que se Tiene que ser europeo ¿Qué? ¿Salió festejando el gol Sí, el sí, señor? porque la sacaron de adentro ah. eh, eh, sí, sí, son, Los tres
3: que quedan son europeos los tres Te queda un francés Un belga Y uno que no te voy a decir la nacionalidad el, es el, único. el
2: belga es Kevin De Bruyne No, ¿Vos sabes que no? no. no. entonces Lukaku Tampoco. ¡Ah, no!
3: Y lo que pasa es que tiene que pensar un belga que esté jugado a sobreprecio, digamos. Esté jugando en un equipo que paga mucho. ¿Tipo es un zaguero? No. ¿A un
2: Pago, equipo que equipo. paga mucho?
3: Sí, paga mucho. La verdad es que le están pagando mucho por la cantidad es de Es el PSG. Que tiene este Botija. Está muy lesionado. O el City. No, no. no.
2: Ah. van Aert.
3: Eden Hazard, papá. Ah, Eden Hazard. Cierra Hazard. el top 10, 29.
2: Está Benzema también ahí. no no, está. no, no.
3: Sergio Ramos tampoco le contesto a quien me pone Sergio Ramos acá. Ah, entonces, el francés ¿qué?
2: no es. Me está faltando un francés. Sí, y uno de nacionalidad muy obvia. Ah, el sí? francés es Antoine Griezmann? Tampoco. Eh, fue, y eso que el Atlético. Un francés jugando en la premia. Está tirando la plata. Uy, sí, golazo. Eh, un francés jugando en la premia. No, me, te, consumo menos fútbol. Paul Pogba. Ah, claro. 34 sí. millones, número 8. Totalmente y el, y el número 9. Qué es... jugador que es Pogba, eh. Ajá, y eso lo digo sin, lo hace, sin verlo hace como 10 meses, pero ¿Y qué el, jugador. ¿Te falta uno solo para completar el top 10? Mbappé tira por acá, Franco, pero ya estaba Mbappé. Ya en Mbappé, llamo. sí, número 4. Eh, y, y, ¿Y
3: me falta de dónde, dijiste? De un lugar donde. No te, te llaman, te llaman. Sí, te me llaman. estoy llamando. De un lugar donde no te voy a decir porque si te digo la nacionalidad lo sacas muy fácil. <ríe> pero es europeo. Sí, porque no hay, no hay muchos jugadores de ese país.
2: Uh, o sea, entiendo, pero ta, pero igual me, me estás tirando difícil Porque yo no te puedo decir ni un español, ni un francés, ni un italiano ni No, un pero inglés, si es ni como un... que
3: te dijera eh, un polaco Y vos enseguida pensás en Lewandowski No pensás en otro polaco
2: Pero me dijiste un belga y no me salió Bueno, pero tiraste otros
3: belgas eh, Este es muy eh, obvio eh, Está jugando No sé si está jugando es La verdad que no es... sé dónde está ¿Por qué dice eso que está ahí? No sé si está ahí donde dice esta Ah... Pare... Está jugando en un club que no tiene muchas ganas de tenerlo. Ah. El año pasado lo prestó.
2: Y ni siquiera mirando del, en el espejo, tratando de echar de la pantalla, no estoy consiguiendo. No, el no año sé pasado qué. lo prestó. Gareth Bale. Ah, vale. Está bien. Gareth Bale no te podía decir es galés. Bueno, sí podía. Yo te iba a decir Gareth Bale.
3: Mod- Modric. No, no era Modric en este caso. Así que Cristiano Ronaldo 125 y Hazard 29. Qué reparto riqueza tan raro. Entre el 1 y el 10, ¿vos qué decís?
2: ¿Y qué, qué es? No, es un re, no hay no hay tal reparto de riqueza. Bueno. Hay un hombre vendiendo un servicio por el que un cliente decide pagar una suma de dinero que a veces se ajusta y a veces no. ¿Lo ¿Qué que, le vas a hacer? Lo que, el mundo de los negocios. Lo que
3: paga Gerard Schroeder. Fuerte. Mucho. porque Y sí, sí, para poner a Cristiano primero.
2: ¿Voy a decir que está bien? Pero Cristiano era clear man. ¿Era ese? Mi nombre es Cristiano Ronaldo y uso Clear Men ¿Y, sí. ¿Y en la cima de la carrera, Clear
3: Men era...? Cuando estás
2: c... en la cima de tu carrera
3: Ah, era en la cima de la carrera, claro. me equivoqué de marca shampoo Claro,
2: eh, capaz que la otra la usaba Messi, no sé, ni idea eh, no
3: ja- Ah, está bien, puede ser, el clásico de los shampoo El clásico de los shampoo, <risa> me encanta, ¿qué? ¿eh? Qué clásico, es, espumante, espumoso esto, llévate esto y arranquemos con el
2: programa Por decir algo Conducción, Conducción. Felipe Fernández, Felipe
4: Fernández.
2: Sebastián Moreira Moreira. y Facundo Castro. Castro. Producción y edición, Conrado Conrado Hornos. Hornos. Todos los deportes, en Por Decir Algo.
3: Noche de Copa hoy, Facundo juega Peñarol, recibe Atlético Paranaense en el Campeón del Siglo y con Público. Con aforo reducido, pero público al fin. Primera de las dos semifinales. Y vamos a hablar un poquito de, del partido que, que tenemos por delante. De las variantes que pueden llegar a tener y a presentar los dos equipos. Y voy a sumar a esta mesa de trabajo al colega. Al cooperativista. Al analista de datos.
2: Al hombre. El mismo, y, al vol- y
3: al volante mixto,
5: Guzmán Montgomery. ¿Cómo estás, Guzmán? indese no eh, volante mixto Creo Guzmán. Que, que mejor me decir.
2: Gumán ah, como volante eh. mixto, sos eh. Eh, de frutilla y chocolate, de crema y chocolate holandés, ¿cómo es lo ¿Qué? tuyo? Eh,
5: frutilla y limón. Eh.
3: Está bien, está bien, eh, frutal, frutal, no, frutal. No, no, no.
5: Frutal, me parece No, eso, yo frutal. me levanto,
2: pero y me voy, ¿eh? Es la primavera, fácil o sea, eh, de, de La gloria del fútbol. Tiene Roger. razón. Va a hablar de, 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 de Peñarol en este Despensa. caso. A veces habla de Nacional. De, de cuadros. Eh, ocho veces razón, campeona del mundo bro. entre los dos. Tantas, no, seis veces, no sé. ¿Qué? Eh, y, y ¿Qué ¿Frutilla dice? y limón, dice? ¿Seis
5: veces qué? ¿Qué pasa?
3: Está ¿Seis veces campeona del mundo entre los dos, Peñarol y Nacional? bien, está bien. Sí,
2: sí. ¿Y la selección cuatro más? 10 veces que, campeón del mundo uruguay que sumarlo. Y, y y el y el analista de, de, de no, no entiendo por qué te frutilla te duele y limón tanto. porque bueno, es impresentable pues, frutilla y limón o sea porque el, el helado de limón es impresentable, eso hay que decirlo. Pero además, combinarlo con el de frutilla, que, creo que es más polémico.
3: No digas guau. Wow. Bueno, vamos a dejar esa, esas cosas que no le interesan a nadie de helado.
2: Vos wow. decís chocolate y dulce de leche, ¿está? Que Igual así queda bien, no, todo no, el mundo.
3: En el campeón del siglo no venden helado, así que no importa. 21 a 30 Peñarol va a estar recibiendo a Atlético Paranaense, que hoy... Eh. Me pasó, vamos a empezar hablando del Atlético Paranaense. Me pasó que quise saber quién era el técnico del Atlético Paranaense ¿Quiere? y me agarré un lío. Porque mirá lo que. Ahora le voy a contar a vos, Facundo, que a decir, no gozari, fútbol, pero No, escuchá. El técnico actual se llama Paulo Autuori. ¿Está? Sí. Que asumió hace tres partidos. ¿Por qué? Porque antes el técnico era Antonio Oliveira, desde marzo. Sí. En marzo Antonio Oliveira fue. era el entrenador porque dejó de ser técnico quién? Paulo Autuori. Que ah. pasó a ser gerente deportivo. Ah. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Antonio Oliveira se fue, o lo fueron en realidad, y agarra de nuevo el gerente deportivo, Pablo Autuori. O sea... Que casi... lo había traído Antonio Oliveira para que sea su ayudante técnico. ¿Ah, sí? De, en octubre, porque de octubre a marzo era Pablo Autuori. Nah.
5: Y con marzo dijo... Celo, sí. Y te sumo una cosa. ¿Qué? Hoy eh, Autuori está suspendido... Y va a dirigir Bruno
2: Lazzaroni.
3: ¿Te entendés? <risa> es increíble. Impresentable. Y, y no, y además tengo que decir en Transfermar que nunca hicieron el cambio. Para Transformar sigue siendo Antonio Oliveira. Para ¿sí?
2: Wikipedia también.
3: ¿Viste? Estoy... <risa> Buscate en la web y es Antonio Oliveira el, el técnico. Pero bueno, cuestión es Pablo Autuori. Que eh, lleva tres partidos, como decíamos, porque Antonio Oliveira se fue después de haber perdido con Cascabel por el Paranaense, el campeonato paranaense. Eh, y desde que asumió Autuori. El primer partido para un 4-4-2, pero los otros dos, contra Santos y contra la Juventude, para un, un 3-4-2-1. Pero si nos vamos a su etapa anterior, que era la de octubre a marzo, jugaba en realidad con un 4-2-3-1. Pero es más que probable que hoy juegue con, con tres agueros. Él estaba revisando Globo Sporchi antes de, de venir para acá y marcaba eso. Veamos, Es altamente probable que veamos un, un 3-4-2-1 con Santos en el arco, eh, Pedro Enrique, Tiago Leno y Seibaldo, los tres zagueros. Marcinio, carrilero por derecha. La única duda que tienen es Eric o Cristian, jugando de volante central. El otro volante central es Richard. El carrilero izquierdo es Abner Vinicius. Los dos media punta que se reparten la, la cancha, Teráns y Nicao. Y el 9 es eh, Bisoli. Así más o menos es que, es que se prevé... Que, que se plante el Atlético Paranaense. Guzmán, contame vos qué has visto, eh, qué, qué te has puesto a estudiar del equipo brasileño.
5: Sí, estuve viendo sobre todo lo, los partidos de, de Copa Sudamericana y además eh, también revisando los datos de, de la Copa. Es un equipo que por lo general promedia más posesión que su rival, casi 56% de promedio. Eh, tenía a Vitinho como el goleador del equipo en la Copa con cuatro goles, pero Vitinho lo vendieron hace un par de semanas al Dinamo de Kiev si no me equivoco sí así que... se
3: fue eh, fue obra de Carlos de Pena nos dijo era, queríamos allanarle el camino a Peñarol y nos, <risa> sacamos el... y trajeron a quién trajeron a Pedro Rocha que era un, es un extremo que estaba en el Spartak de Moscú que, que es un jugador que, que lo vendieron al Esparta... pero el Esparta siempre lo ha ido cediendo a equipos brasileros o sea que ha ido y venido de Rusia un montón de veces pero pero es quien a quien han elegido por alguna manera eh, por decirlo de alguna manera, eh, para suplantar a, a Vitinio.
5: Claro, sí, y igual todavía no, no entra en los planes como titular, me no. parece Pedro Rocha, ahí siempre juegan Nicao y Teranza atrás del 9, que últimamente estaba haciendo Bisoli, por más que en los primeros partidos de la Copa estaban jugando eh, con Renato, si no me equivoco, de 9, eh, es un equipo que, como vos decías, creo que va a jugar con ese 3-4-3, por decirlo de alguna manera, eh, con los laterales que son muy importantes, que eh, Massinho ahora se quedó como titular en el lateral derecho, algo que me sorprendió porque en la primera fase de, de la sudamericana, Kelvin, que era el lateral que, que venía jugando, eh, fue muy importante en los partidos, dio tres asistencias incluso y, y lo estaba haciendo muy bien. Eh, cuando llegó Marcinho se quedó con la posición y hoy parece que, que va a ser el, el lateral titular, Massinho, Así que, nada, es un equipo que que busca tener la pelota, pero a la vez es es bastante directo a la hora de atacar. eh, Busca llegar rápido al arco arco rival y carga mucho el área cuando logra poner eh, a un lateral en situación de levantar un centro. Llega a poner cuatro jugadores adentro del área. También es el equipo que más goles hizo desde afuera del área. O sea, ocupan también bien la zona de rebotes y y tiene buenos rematadores. Claro, Eh, por lo
3: que yo he visto... Lo, lo que intenta muchas veces es, eh, ante el desborde de, de Vinicius o de Marcinio, eh, Bisoli se encarga de hundir a los agueros y Terán se aparecerá ahí, en la zona de riesgo de Terán, que es ahí ese borde del área, y, y quedar un po- buscar que, que buscar quedar solo porque porque la gente se distrae con Bisoli, que he dicho, sea de paso, no es, un, no es un delantero demasiado alto, pero se mueve muy bien adentro del área.
5: Sí, tal cual. Terán todavía no, no pudo convertir para paranaense en la sudamericana ...así que hoy lo podría hacer ante su ex equipo... ...recordemos que Terán jugó eh, la fase previa y la fase de grupos con Peñarol... ...y llega para jugar los, cru- los cruces de octavos y cuartos con Paranaense... ...entonces entre sus datos eh, hay, hay números que representan a su juego en los dos equipos... Él y Nicao son los jugadores que, que más rematan en Paranaense... Eh, Nicado tiene 27 remates, Terán 26, Nicado aparte es el jugador que que da más asistencias en el equipo brasilero y es muy preciso en sus pases en profundidad, tiene un 55% de acierto, es el más preciso de toda la Copa Sudamericana y creo que es eh, la figura del equipo, muchas veces también el encargado de las pelotas quietas, tiene eh, una asistencia de correr, por ejemplo, y después lo otro que me llamó la atención eh, es el buen juego en largo que tienen sobre todo sus aéreos, y ahí se destaca Tiago Eleno que cuando el equipo rival le permite espacios de, de, detrás de su línea defensiva, Thiago Eleno eh, lanza muy bien y a partir de ahí generan situaciones de uno contra uno donde eh, jugadores con buen regate, como puede ser Nicao o Terán, aprovechan para encarar al rival y ya sacar al remate. Sí, y también
3: es verdad que comienza así, pero me ha pasado de ver estos dos últimos partidos, que, que si la cosa no funciona con esta formación, porque lo que tiene eh, con esta formación y estos nombres es que mucha, muchas veces la banda queda únicamente hecha por el carrilero, porque Teráns, si bien se vuelca, sobre todo a la izquierda para, para, para hacer dupla con Abner Vinicius eh, no hay otro volante, entonces eh, se, se puede controlar relativamente fácil y, y no tiene problema en cambiar rápidamente a un 4-3-3 más puro sacando uno de los agueros, poniendo a a Pedro Rocho, poniendo algún algún otro delantero, y cambiar la figura táctica. O sea, que es algo que en el segundo tiempo, si las cosas para Atlético Paranaense no están funcionando bien, eh, lo pueden hacer. Lo otro que me genera expectativas siempre que, que, que vemos una línea de tres, es que Peñarol si, Peñarol va a parar el 4-2-3-1 habitual. Entonces, eh, ¿cómo ajusta Atlético Paranaense teniendo un solo delantero el Canario Álvarez y tres zagueros? Ahí te va a Atlético Paranaense le está sobrando un jugador y le va a estar faltando en otra parte del campo. Si Peñarol eh, logra detectar dónde está ese jugador libre de Peñarol, dónde está faltando ese ese emparejamiento que, que no lo hace que no lo hace bien Atlético Paranense ahí puede sacar una diferencia
5: Sí, creo que Peñarol tiene que, que mejorar con respecto a los últimos partidos en el fútbol uruguayo, le, la velocidad de circulación de pases para poder atraer en un, en un lado, liberar el lado débil y ahí generarle ventaja ya sea a Canovio, a Giovanni González o a Ramos desde el otro sector para que que lleguen a zonas de, de, de poder centrar eh, sin estar presionados o sin estar eh, con mucha gente alrededor, que creo que es algo que Paranaense ha sufrido en sus partidos, y ahí también Peñarol tiene el buen juego aéreo de, de Agustín Álvarez Martínez, que es el jugador que disputó más duelos aéreos en toda la Copa Sudamericana, va muy bien de arriba, también es el, el segundo jugador que tuvo más remates de cabeza, nueve remates fueron de cabeza para, para el Canario Álvarez, Solo Marco Rubén de Rosario Central tuvo uno más que él, así que lo puede superar en estos partidos que que le quedan a Peñarol. Y es el goleador de la Copa, ¿no? Tiene nueve goles en doce partidos, viene rindiendo por encima de sus goles esperados. Además, se esperaban seis goles con con sus chances y si Peñarol lo logra ubicar en el área, en estos centros de costado, creo que, que lo puede lastimar a Paranaense que que a veces pierde referencias también en el área, por más que sus jugadores eh, también son buenos en el juego aéreo en cuanto al duelo, pero a veces se posicionan mal.
3: El antecedente más inmediato no fue hace mucho, fue el año pasado jugando por Copa Libertadores. Eh, en la ida ganó Atlético Paranaense 1-0 con gol de Bisoli, asistencia de Nicao. Con, con respecto a ese cuadro sigue jugando Thiago Heleno, eh, sigue jugando y nadie más. Te diré que nadie más de ese de ese partido de ida. De la vuelta, sí, la vuelta igual... ¿Te acordás que fue envuelta por eh, casos de COVID y Atlético Paranense vino con un cuadro medio con lo que pudo? Pero de ese cuadro sí hay mucho más. Fue 3 a 2 victoria de, de Peñarol para Peñarol, Formiliano, Cajalmacher y Britos. Para Atlético Paranense, Lucho González y, y Richard. Pero de ese equipo que jugó en el campeón del siglo está Santos, está Ibaldo, está Richard está Nicao y está Bisoli eh, como lo, los titulares de, de aquella de aquella noche así que, que tiene que haber algo de memoria colectiva en Atlético Paranaense de, de visita de Peñarol eh, estoy de acuerdo y... contigo que Atlético Paranaense es un equipo que no es, no es el mejor corriendo hacia atrás o en transición defensiva, pero también me genera la duda de cuánto va a haber de transición en un partido de, de, como el de hoy que, que no me lo imagino muy abierto del todo
5: Sí, seguramente no sea muy abierto. Creo que, que a Peñarol eh, ha mostrado mucha intensidad en algunos partidos de Copa y eso es algo muy positivo contra equipos que a veces le dejaban espacio. Paranaense supongo que se va a cuidar un poco más. Es un equipo que aparte viene sacando buenos resultados de visitante. Ganó, de los cinco partidos que jugó, ganó tres y los tres lo hizo por 1 por a 0. Eh, es un equipo que, que eh, su resultado más común en esta Copa fue el 1-0, aunque también jugando de local en, en octavos y en cuartos le metió cuatro goles a sus rivales. Eh, creo que Peñarol tiene que, o le, le va a convenir a Peñarol en algunos momentos del partido también, cederle la pelota para que atraer al equipo para que venga Paranaense y ahí poder lanzar algún ataque rápido.
3: Sí, sí, eso puede ser una de, de las opciones, principalmente si va a jugar con, con este sistema táctico donde donde obviamente los carrileros de Paranaense se van a tener que posicionar muy alto, quedar, te diré que mano a mano con los laterales de Peñarol, entonces eh, no es lo mismo un, un lateral cubriendo que uno de estos tres zagueros teniendo que ir afuera, eh, pensando en una transición rápida de Canovio o de, o de Facu Torres, eh, que bueno, Facu Torres además es uno de los que va a tener que levantar un poco su nivel de, eh, con respecto a sus a los últimos dos partidos, que no se lo vio tan desequilibrante. Y, y eso sí, también... había
5: algunas notas de, de prensa que, que hasta decían que la Riera eh, estaba estudiando la posibilidad de jugar con la Quintana de titular. Yo no me lo imagino, me parece que es un
3: paso muy grande ese, ¿no? Claro, el
5: que está jugando eh, siempre últimamente con. Pelini por el medio, Torres Boulado ganó y el otro y el Canario arriba, no creo que cambie eso, eh, a mí me, me gustaron los minutos de Juan Manuel Ramos en estos partidos, uh-huh. me parece sí que, que le falta pasar un poco más al ataque, sobre todo si lo comparamos con Piquerés, pero me pareció un jugador bastante seguro en la marca y, y que se asocia bien, más con el pase y no quizás con la potencia de Piquerez, pero eh, centralizando un poco y, y dejando que, que, que el extremo sea el que ocupe la banda, quizás por ahí Peñarol también puede hacer algo de Daño.
3: Claro, lo que sucede a veces es que Facu Torres se siente más cómodo yendo al carril central, ¿no? teniendo claro. más contacto con la, más contacto con la pelota que, que jugando abierto eh, por afuera, entonces a, a Ramos le obliga. Piqueré le salía muy natural ser el, el, el que corra por afuera. Pero a sí, Ramos sí. le obliga a tener que pararse ahí afuera porque si no queda todo muy, muy, hay mucho tráfico en la mitad de la cancha.
5: Sí, tal cual fue algo que, que a Peñarol le pasó en estos partidos de, de clausura, eh, que también ahí a veces después eh, eh, la Riera colocó a Valentín Rodríguez para darle un poco más de, de amplitud al equipo en, en, en algunos casos incluso sacando a Torres y que sea Valentín el que ocupe la banda porque si no queda cepelini y Torres más Trindade y Gargano todos ocupando zona central y con Ramos también un poquito más cerrado y es algo que ya Peñarol le ha faltado.
3: Lo otro que me imagino es a, a, a Terán o a Nicao, eh... Con referencia al al Mota Gargano. Eh, Me imagino yo que que si hay un scout de de Paranaense a Peñarol, lo primero que que deberían detectar es que, en todo caso, quien quien lance sean los zagueros y ahí Peñarol pierde un montón de efectividad. Si no logra armar ese circuito, si no logra conectar con Gargano en en salida, eh, si tiene que lanzar Cajermacher o Carlos Rodríguez, es otra historia bastante diferente, por más que a veces lo, lo que hace es Trindade de meterse en esa línea, no de acompañar y salir con, con, con línea de tres, pero si va a presionar solo Bisoli y, es, y van a hacer ese dos contra uno, Cajelmacher Rodríguez contra Bisoli, y superarlo, me imagino yo que Atlético Bananense cuidará más que esa pelota no entre a Gargano a que traslade Cajelmacher y, y Paco Rodríguez.
5: Sí, sin duda, me parece que, que Gargano igual cuando identifica eso, lo que hace es eh, ir un poco más adelante, dejar el espacio libre y que Trindade o incluso Cepelini pueda quedar eh, a esas zonas intermedias que quedan entre la línea de volantes y delanteros para que puedan recibir, de hecho, Trindade y Cepelini son los jugadores que, que promedian más pases por partido en Peñarol eh, arriba de 50 pases los dos, son los que más entran en, en ese circuito de juego obviamente Gargano tiene una capacidad también de, de lanzar más en largo que, que lo hace eh, más... Eh, importante a la hora de de marcarlo quizás, pero cualquiera de los tres volantes eh, puede asumir ese rol, me
3: parece. 21-30 va a jugar Peñaro contra Atlético Paranaense previa de, por decir, fútbol desde las 20:30 con Sofía Romano en la conducción, Santi Rodríguez. Hoy no, ¿quién va a estar? En el, Santi Castro. Santi Castro va a estar en el relato, Santi Díaz, en los comentarios. Usmán Gómez obviamente, en la parte de datos con el respaldo de Neuen Analytics. Y nos hablamos más tarde, en, por decir fútbol.
5: Abrazo grande, Felo, Facu.
3: Fáculo, que se jugó ayer también. Que a vos te tiene bastante en vilo, ¿eh? Bastante en vilo, no muy en vilo. Es la segunda división profesional de este país. Te veo muy, que muy sí. metido con el campeonato.
2: O sea, no, pero para lo que me tiene en vilo el fútbol últimamente, sí. Es mucho. Sí, bastante. A y a, hora... Ayer vi Defensor Cerro completito, de sí. punta a punta. Ahora, a ahora
3: me vas a contar, a primera hora Albion le ganó 1 a 0 a Juventud en un partido importantísimo por, por los puntos de, de pelea para ese ascenso. Central Español, 1-0 a, a Rocha en puntos muy importantes, pero para el descenso. Y a última hora, Defensor Sporting encadenó su quinta victoria al hilo. Sí, y le
2: propinó su primera a cerro desde que lo dirige Pandiani. Pandiani
3: y le ganó 2-0 sin recibir goles. Creo que Rocco recibió un gol. De, uno, solo. uno solo. De que... Rocha
2: el otro día, ¿no? Fue, eh, fue el Rocha partido el partido que
3: dirigido. Esto queda, Racing 29, Defensor 26 puestos de ascenso directo, sí. Albion 24, Danubio 22, sí. Atenas 17, Juventud 17, debería parar ahí pensando en los playoffs, pero tengo que decirte que Uruguay Montevideo tiene 17 Que Cerro tiene 17 y que Central Español tiene 15. Entonces también tiene aspiraciones para meterse en uno de esos puestos de playoff del 3 al al 6.
2: La Eh. previa de esta fecha lo que marcaba era que del segundo al séptimo se enfrentaban todos entre sí. Mm. Y lo que pasó fue que ganaron los que están arriba, digamos. O sea, ganaron el segundo, el tercero y el cuarto. Ganó Defensor, ganó Albion y ganó Danubio. Y entonces se le despegaron a más de un partido de diferencia. A Atenas, Juventud, Cerro y Uruguay y Montevideo que se metió en la conversa porque, porque ganó.
3: Escuchá la fecha que viene, Facu. A la fecha que Oigo. Danubio Racing ¿Y es? Defensor Albio. Listo Dos contra el 4, 1 contra el 3 eh, Perdón, hace. Danubio Racing dije uno contra el 4 y el 2 contra el 3 Sí, tremendo Y Juventud juega contra
2: Uruguay Montevideo eh,
5: que... Directo pa,
2: para en zona de playoff Exacto, es un partido no menos importante eh, Ayer, el partido de ayer La sí. verdad es que se abrió Porque Cardacho metió Un remate de afuera del área Golazo. Sí, fue una pelota ahí como medio entreverada, que llega por arriba, la bajan entre Viruta Vera y no me acuerdo quién, pero sí. bueno, Viruta Vera termina asistiendo, eh, como hacia atrás, pivotando, y desde 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 atrás, digamos, llega Cardacho con el arco de frente, y se llenó la pata, y la puso en el ángulo. Y, sí, y después ahí, defensor como que se envalentonó con eso, mantuvo una presión alta durante un ratito más, y termina sacando a partir de esa presión una pelota en limpio hacia la banda para que eh, el Virtavera Vera recibiera un centro desde ese sector izquierdo y, y cabecear ahí en dudosa posición, apenas habilitado. Sí, eh, sí pero, pero bien, o sea, muy difícil para un línea saber no si era o ¿no? no. Eh, y bueno, terminan, termina ganando entonces defensor 2 a 0, que, que es tremendo resultado.
3: Sí, sí. ni que hablar y, y, y continúa como decíamos Rocco la, la racha sigue ganando el Napoli 1 a 0 33 minutos, está jugando contra la Sampdoria, lindo partido de vuelta mientras hacemos por decir algo tanda y nos metemos con el sudamericano de handball que se viene con tres cupos para el mundial de la categoría Me
2: glosario del lunfardo deportivo en Por Decir Algo
1: Un 5
3: trotón, un clásico 5 uruguayos de esos que arman, la quintita ahí de, de la
5: media luna al círculo central y no lo sacan ni, ni con humo de Por, decir algo.
2: Por Decir Algo
0: El programa polideportivo m 24 ah,
3: Un querido, del 4 al 10 de octubre se va a estar disputando el sudamericano de handball en Importante. Paraguay. Clave. Y hay tres cupos. Vital. Hay dos que son Argentina y Brasil, ¿verdad? Bueno, si sí, sí, se lo ganan. Nada. No, no, Esto no. es por mérito. ¿Cuándo no se lo ganaron? Ah, no sé. Nunca. ¿Pero para qué hay tres cupos? Para el Mundial. Ah. En diciembre en España, ojo. Uy, o sea, te clasificas y, y, te vas. y ya está. Y se a mí no tenés, no tenés ni que volver. Mirá lo, que te, mirá lo que te voy a decir. Para hablar de esto... No Estoy para ir. No vamos a hablar nosotros. ¿A dónde? ¿A Paraguay o España? No, a España. ¿Cómo estás ah, para ir a sos vivo, sos vivo. La que está para ir a Paraguay es eh, Viviana Ferrari. Ferrari, Vivi. Eh, jugadora de goes y jugadora de la selección de Handball. ¿Cómo andás, Vivi? Todo bien. ¿Vos? Bien. Yo lo primero que... Eh, esto es así, yo te voy a hacer las preguntas eh, que no le importa a nadie, y Facundo te va a hacer la pregunta seria, como, creo que, que es al revés, como periodista serio que es. Eh, pero pues <risa> yo primero te tengo que decir porque pedí referencia tuya, Vivi, y me dijeron, es muy turbia, es muy turbia, es una puntera turbia, turbia. Y lo yo que, no, no puedo creer no, que te han dicho eso. Me, me paren de decirme, de, de, de usar la palabra turbia, Vivi. ¿Por qué? ¿Por qué la gente me dice que sos una puntera turbia?
6: <risa> no sé si es que sean puntera turbia, soy un jugador un poco turbia sí, sí. pero. Pero ¿Qué, bueno, ¿qué te tengo me tengo quieren cosa. decir
3: eso? ¿Que, que enredas a los rivales? ¿Qué pasa? ¿Qué me quieren decir?
6: No, y que juego muy, muy... No sé, con mucho corazón caliente y a veces me mando cualquiera a la cancha. Ah, sí.
3: bien, 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 bien. <risa> bien, bien, exceso de, de ganas, digamos.
6: Eso mismo. Aparte, imagínate, nadie juega con... Con, ¿Cómo se llama? Con protector bucal y yo soy la única que juega con protector bucal así que imagínate, y encima que quiero hablar a veces con el protector bucal nadie me entiende nada y los rivales me miran como diciendo ¿Qué me estás diciendo? O sea,
3: ah, eh, para, para hablar conmigo esperado, sacate no, protector yo. bucal primero, si no no te entiendo nada eh, Vivi, ¿cómo, cómo estamos para, para el sudamericano? ¿Cómo fue la, la preparación? ¿Cómo, ¿Cómo nos agarra? Ayer dieron la lista definitiva eh, Contame un poco sí.
6: eh, Con mucha expectativa Con mucha expectativa eh, nada, se, se da la chance de clasificar a un mundial que, que el último mundial que, que la selección mayor jugó fue en 2011 hace 10 años, y bueno Leo desde entrada, que es el técnico nos, nos, nos dijo esto es la vuelta, para mí hace 10 años se nos dio y como que tiene tenía toda la confianza de, de ahora de poder volver a clasificar y bueno, así estamos entrenando desde junio y, y nos tenemos mucha confianza, mucha confianza obviamente que hay va a haber rivales muy duros y también están con muchas ganas de clasificar, pero pero nos tenemos fe. y Tenemos un muy lindo equipo.
3: Y nos agarra, vos decías ahí de entrenando desde junio, eh, ¿sin posibilidad de hacer partidos internacionales o hubo alguna chance?
6: No tuvimos chance por el tema de, de la pandemia. No, no tuvimos, o sea, cero, cero, o sea, nada, nosotros vimos que... Capaz que algún. Creo que Paraguay este anduvieron de gira, todo, para nosotros no, no. Eso
3: te iba a preguntar: si sabías que si las rivales estaban en la misma sintonía o en lo, con los mismos problemas.
6: No, yo creo que no. Eh, justo Argentina, lo que pasa es que es, es un rival especial porque. Bueno, el Brasil también, porque tienen todas las jugadoras en el exterior. Claro. Entonces, como que tampoco se les dio la chance por un tema de, de, de que ellos están jugando un campeonato europeo y no, no pueden juntarse a hacer una gira. Pero Chile y Paraguay, yo. No sé si sí creo que ambos rivales, que son nuestros rivales directos, porque Argentina y, y Brasil, si bien este, se, se les puede hacer partido, porque de hecho en el Mundial 2011 nosotros le ganamos a Argentina, lo que pasa es que ahora ellos están con una preparación mucho más fuerte que antes. para mí. Entonces, bueno, nosotros no, vamos a pelear más directo con Chile y Paraguay, y esos cuadros creo que sí que andan. Se, Paraguay seguro anduvo, anduvo de gira, creo que por Macedonia, y bueno, y Chile creo que también, pero no sé. Nosotros, no, nosotros a, a puro huevo acá en Uruguay entrenando mucho. Ahora el fin de semana tenemos dos partidos contra los cuadros más fuertes de, de ahora acá de Uruguay. Bien. Pero no tenemos partidos internacionales, ¿no? O sea, de, de amistosos, no.
2: Y Paraguay es el local y es el debut. Eh, ¿Cómo es, les es cae eso que, que es debutar contra el sí, equipo sí. local?
6: Y estuvimos hablando ahí en el grupo y con algunas jugadoras yo hablé. Y bueno, en verdad, eh, a nosotros yo creo que nos sirve por un lado tener primer partido... ...la otra vez nos jugó un poco en contra... ...fue el primer partido contra Chile... ...el Panamericano anterior... ...nos jugó uh-huh. un poco en contra... Eh, ...los nervios también... ...justo del, la cancha se ...todo pero... ...pero yo creo que... ...nada, no, que, que, que va a estar bueno... ...va a estar bueno... Eh, ...jugar con Paraguay primero... ...vamos vamos fresquitas ...y bueno... ...saber que tipo... ...que no juegue nada en contra... ...que... que, que ...no sé... Que, ...que aunque sea el primer partido... Lo, ...los nervios no estén... ...intentar... ...calmarnos desde de otro lado... Meditar antes, no sé, y que tipo, se deje todo ese día porque estaba su partido de los más importantes. Porque
3: además la segunda fecha es con Brasil, que es un partido que ya se da por perdido, entonces se puede no hacer un desgaste fuerte el primer partido y después recuperar para el tercero, exacto, digamos, ¿no?
6: Exacto, eso fue lo que hablamos. El primer partido, darlo todo, hacer como el segundo partido, ahí va a dar un respiro, capaz que este eso no, no tomarlo tan fuerte y, y poder entre todas rotar el equipo, no jugarlo al cien. Para después del tercer partido sí con Chile, ir, ir con todo. Está lindo el Tour, está lindo porque está. Después Bien. nos toca Argentina, después de Chile, es como que está.
3: Sacan, sacanos una duda de, de formato, eh, obviamente por puntos, pero en caso de igualdad de puntos, ¿es diferencia de tantos o es resultado entre los que empatan?
6: Ay, no lo Ah, no, no sé. está, bueno.
3: Pues capaz, que, capaz que es algo que deberían saber. No sé, pregunto, digo yo. Sí,
6: está. todavía no me metí 100%. Ah, no, no, no le pasaron el
3: ver. Todavía no le pasaron el PDF reglamento
1: de la <risa> no, competición. No me lo pasaron. Está, no. vamos a tener que hablar no con el Leo
3: entonces ahí, puñales con mi amigo Diego Domínguez, a ver si, si lo leyó alguno. Um, Porque se puede dar, ¿no? Digo, pensando en que, en que Chile y Paraguay y Uruguay, ¿no? Son, estamos hablando de, de, un, de un nivel me corregirás vos, pero un nivel similar, o sea, van a ser los rivales, puede ser que uno se gane a uno y el otro le gane al otro y quedar ahí en medio empatado.
6: Sí, seguro que puede pasar, es más, ha pasado en campeonatos. Así que, pero la verdad que me mataste con esa pregunta.
3: No pasa nada, Vivi, pará, hablaste del del mundial del 2011 donde vos estuviste, ¿no?
6: Estuve, sí, fue mi, mi primer mundial. Tu
3: primer mundial, eh... Contame, ¿cómo has visto y cómo ves ahora el handball? ¿Por qué nos nos salteamos los mundiales del medio y por qué tenemos
6: chance ahora? Eh, Bueno, en verdad, ¿cómo estábamos en ese momento? había un jugador muy fuerte en 2011, jugadoras jugadoras muy referentes, con mucha experiencia eh, y y que se veía reforzado con jugadoras capaz que no tan experientes pero que que el nivel era muy bueno. En el medio... eh, Nada, sí, hubo hubo campeonatos eh, Panamericanos que, no sé, no, no, no se rindió, se, se estuvo ahí. Eh, en, el, en el medio ojo hubo, un, eh, hubo como un cambio también de, 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 de técnico, que también uh-huh. eso influyó. Eh, partidos con Paraguay y Chile, que eran los rivales, como, como hablamos recién, este, más peleados. Se, se perdió por uno con Paraguay. Eh, se, se perdía por muy poca diferencia Y, y bueno, tal, eso fue lo que nos llevó a, a estar afuera Igual en el 2015 Que fue entre medio de todo eh, Estuvo lo de Toronto eh, que, que que fue un campeonato Que fue re importante para nosotros Y que un, un campeonato no un, tra, 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 Trajimos la medalla de bronce sí. y, y, y fue importante Pero recuerdo que ese mismo año En 2015 Pero en Cuba creo que fue mayo Y en julio fue Toronto eh, Nos fue no fue mal, no fue mal, que, este, tuvimos un mal torneo, por, con Cuba perdimos por 20, ese, por 20 19 goles ese, ese mismo campeonato en mayo y a los dos meses que fuimos, o tres meses que fuimos a, a Toronto, lo, le ganamos a Cuba. O sea, fue como medio psicológico también, no, no sé bien qué pasó, pero está, en el medio de eso, como que los campeonatos no, no, no los terminamos de definir, de como con Paraguay y con Chile, era como que o, o, esta, o no, ganábamos con uno pero perdíamos con el otro o, o, al, o, sea, o al revés y está. Y eso fue lo que siempre en el tercer puesto, no estaba siempre Argentina-Brasil, y, y, y ahí se peleaba siempre y ta, estábamos afuera.
2: ¿Cómo estamos esta vuelta en condiciones de, de entrenamiento, digamos?
6: Bien, el, el, en verdad este eh, los entrenamientos son muy fuertes. En junio cuando arrancamos, que todavía no había empezado el campeonato local acá, de los clubes, le metimos muchísimo al físico a bueno, con, conocernos, porque había gente nueva. Eh, después paró un poco el ritmo de las prácticas porque obviamente los domingos había partido, este, pero pero bien, el nivel está buenísimo. Hubo un par de bajas importantes para mí eh, que que, ta, que obviamente se sufrieron y, y ta, se, se tuvo que, o sea, se siguió entrenando a veces con menos jugadoras, pero pero las ganas siempre, siempre y, y, y mucha confianza, mucha confianza de clasificar al Mundial. ¿Y en cuanto estamos a infraestructura?
2: Porque muchas veces eso eh, solía ser un problema, de hecho la, la, la federación ha, ha intentado eh, trabajar sí. para, para tener un complejo propio, digamos, eh, pero ¿están están en mejores condiciones las canchas de, de, de Humble de acá? ¿Hay gimnasios de 40 eh, por 20 donde ustedes estén entrenando?
6: Sí, estamos entrenando en canchas de 40 por 20, pero, bueno, no no, no es tipo que, que sea nuestro fuerte la infraestructura, porque de hecho Escuela, que es la cancha o sea, la mejor para poder usar resina, que la resina es fundamental en handball, este, la tenemos solo una vez por semana. Ahora justo este fin de semana vamos a tener partidos ahí el sábado y el domingo, pero sí, en verdad, de, de, las canchas, si bien la disponibilidad está, no fue la para la que Leo hubiera querido. este Está, no, no se contó con mucho. Ahora justo igual vamos a ir a preparar Sem- Ahora, el viernes nos vamos de la semana que viene nos vamos para, para Florida y ahí vamos a tener también una instancia de bueno do, supongo que doble horario doble entrenamiento la cancha es 40 por 20 eh, aparte Florida se, se parece mucho
3: a Paraguay para, para aclimatarse digo Florida se parece mucho a Paraguay me dice acá vete. ah bueno sí, sí por el calor sí. tenemos el operador sí, es floridense sí, sí. ahí va
6: bien bien y, sí no, sé. no sabía pero sí este, <ríe> ya para entrar sí en campeonato <ríe> concentrarnos
3: mm. Iba a preguntar, Vivi, eh, también, otra, aparte de decirme que eras turbia, eh, me dijeron que soy la encargada de la musicalización en el vestuario.
6: Re, re. Ah,
3: eh, <risa> ya tenemos una playlist pensada para, para el sudamericano, se y está Lirano. trabajando.
6: No la tengo, pero me hiciste me, me acordar, voy a recontra no. armarla, porque para mí es fundamental.
3: Yo estoy muy fuerte en folclore paraguayo, muy fuerte. Tengo para recomendarte <risa> algunas que cosas. escuchar folclore paraguayo. Y capaz fino. que van a Paraguay, y un poco de intercambio cultural. Ay, eh.
6: justo, eso mira, yo no, pero en verdad alguna jugadora capaz que te apoya. Eh. Eh. un poco claro no, Para verdad, conocer un poco la música partidos. de donde se va, ¿verdad? No, obvio, y aparte, antes de los partidos, nosotros ponemos siempre alguna música ahí como motivante Uruguay, Jaime roche Cosa. Ah, sí, Pero ¿qué, ¿qué, suele, que no ¿qué de... suele sonar ahí en el
3: vestuario? ¿Suele,
6: no, y ponemos este, la de Jaime Ross, la de la Celeste, la de la, no sé cómo se llama. Cuando la juega la Uruguay, juegan 3 millones. esa esa. ¿Esa? Totón. Eh, hay una de los Witness, creo que ponemos también. Esa, bueno, yo tenía una playlist armada hace, de hace tiempo con todas esas canciones. Y ponemos un par tampoco, Tomiso porque para mí también hay que, hay que poner un reggaetón, hay que poner todo. Claro,
3: <ríe> hay que contemplar a todo el público, ¿no?
6: Exacto, pero para mí es fundamental, antes del partido, ir allá bien arriba con buena música y después si se festeja también, obviamente.
3: Ah, a la vuelta también, la playlist de festejo obvio. puede estar linda también. Obvio, obvio. ¿Y, ¿Y saben en la situación de Paraguay con la que se van a encontrar? ¿Si van a poder salir a dar una vuelta? ¿Si es
6: el sistema no, de burbuja? No. O... En, en verdad sí, o sea, sabemos y no, no, no vamos a poder salir a, a no. nada, básicamente plena burbuja dentro del hotel. Igual eh, se juega días
3: corridos, tampoco es que puedan hacer mucho, pero capaz que un regenerativo puedes hacer una caminata sí, dando una vuelta. una pero
6: caminata, no. sí. Ojo, eso no sé, capaz que se puede, pero en verdad lo que nos dijeron sí que era estar adentro, o sea, con las jugadoras dentro del hotel, concentrando y tal, obviamente como son cinco días seguidos, eh, nada, estar ahí, estar ahí y, Pero sí, no. Capaz que el caminata, como vos decís, se puede, pero no sé.
3: Bien, eh, lo otro importante cada vez que se viaja es la organización de las... Eh, de las habitaciones. Eh, suele suele ¿Cómo se hace eso? ¿Hay algún sistema o elige el entrenador?
6: Y en verdad, mira otros años siempre elegían, depende del técnico, uh-huh. elige el técnico, generalmente te pone por puestos para si vos podés charlar y yo no sé, hablar del, no sé, de la jugada. o Pero el año, el año pasado, digo si, en el evento anterior, que fue en Maceo 2018, con Leo, que es el mismo técnico que ahora, sí. en verdad, al ser mayores ya cada uno se armaba la, la, la habitación que quería efectivamente es que a dos personas sí. ahora igual no sé por el tema COVID no sé capaz que puede ser que se, se arme este que lo arme él por un tema de nosotros de hablamos que si hay una vez,
3: un contagio si eh, ya te digo que las la boleras no es, pueden ir juntas,
6: exacto las boleras no pueden ir juntas la, la gente yo qué sé dos punteras si hay dos no vamos a poner las dos juntas porque ah pues como, si te enferma una si
3: se te puede enfermar, si te contagia la otra te quedaste sin punteras
6: Exacto. No, entonces yo creo que pensado. esa vez iba sí a incluir un poco eso Viviana Ferrari
3: Vivi, jugadora de la selección de Hamburg jugadora de boys, turbia, musicalizadora <ríe> en puntera derecha en, en pivot, ¿eh, ¿algo más? también pivot, sí Fa-
6: pivot te dieron bien la info, lo de turbia no sé tanto, pero después la
3: info está bien <ríe> bien, la producción, te, te sentiste cuidada por la producción entonces un poco <ríe>
6: sí. no, obvio que sí, obvio
3: que sí Viviana, muchas gracias por este ratito con nosotros y vamos a seguir en contacto
2: obviamente
6: Dale,
2: bueno, muchas gracias. Pasa Viviana Ferrari, repasemos el plantel que va Dale. a estar representando a Uruguay. Julieta Pesina, Sabrina Grieco, Alejandra Scarrone, Mariana Gómez, Catarina Tournier, Leticia Esquinca Yara Grosso, Viviana Ferrari, que con quien hablábamos recién, Paula Finn, Ro- Rosina Soca, Ivana Castro, Camila Bianco, Sofía Cherone, Agustina Modernel, Noelia Artigas, Paula Eastman, Rosina González y... Camila Belve. Eh, hay un plantel muy completo. Eso se comentaba sí. ayer entre periodistas amigos. Sí, y no, y mucho se comentaba no... la ausencia de Martina Barreiro por lesión, porque tiempito atrás se, se rompieron ligamentos cruzados y hace un par de meses nomás fue operada. Así que esa es creo que la gran ausencia. Sí, muy es, pero muchos
3: nombres reconocidos, ¿no? Alejandra Escarrones, Leti Esquinca, Viviana Ferrari, Paula Finn. Paula Fini, inagotable eh, Rosina Soca, Noelia Artiga, las dos arqueras, ¿no? Sí. Eh, Agustina Modernel también, Sofía también, O sea, son nombres que, que hace tiempo que están en, en la vuelta y que y que ya
2: tienen un montón de experiencia internacional arriba. El río. cuerpo técnico lo conforma Leonardo Puñales como entrenador, Ignacio Cabrera como asistente técnico, Rodrigo Olalde y Diego Domínguez como preparadores físicos y la doctora Sofía González. Me contaba Diego
3: González que eh, Diego, Diego perdón, me contaba Diego que
2: Diego jugador de waterpolo sí, de la selección claro,
3: y muy hincha de Wendix. Tenés que decir eso, ¿Ah, sí? que es muy importante también. Eh, que, eh, fueron los, los profes encargados de la preparación física para, de para la mundial. selección masculina. Sí, claro. Ahí eh, pegaron el salto también a la selección femenina.
2: Muy bien, Fero, ¿te parece si hacemos una pausa?
3: ¿Qué me parece.
0: PDA Radio, en M24. M24.com.uy. PDA.uy.
2: Por decir Por algo. Por decir algo. torneo de básquetbol más importante del mundo, de lo NBA. que se está jugando en este momento y en Uruguay, Ay, no. tendrá hoy a su octavo cuarto finalista y un poquito antes eh, del comienzo, perdón, y no. No. Lo tendrá un sí. poquito antes del comienzo del partido de Peñarol por la sudamericana. Ah. Así que, nada, desde las 19.15 juegan Unión Atlética y Verde y Rojo en una serie que está igualada 1 a 1.
3: Para ¿vos querés decir que yo tengo que hacer eso de previo? O sea, tengo que ver Unión Atlética y Verde y Rojo de previo de Peñarol.
2: Diría que tenés que escucharlo en m 24comuy a través del último, último cuarto. cuarto. Eh, Unión trajo un punto de ventaja por terminar octavo en la tabla de posiciones, mientras sí. que Verde y Rojo fue noveno y emparejó la serie al ganarle el lunes pasado. Así que, ya saben... Eh, último cuarto para... Desde la 19.15 se juega este partidazo para conocer al rival de Lago Mar en el metro. m hoy va por streaming el partido hoy. ¿eh? El sábado feliz. Ya podemos dejar atrás el último cuarto. El sábado estará comenzando sus cuartos de final. El metro con los cruces de Sayago Cordón y la Reborges Colón. Noticias. Noticias.
3: En el barrio La Filarmónica, en el barrio de Olimpia, en el barrio de Los Abreu... ...la noche es especial y se siente como se siente en todo Minas... ...como se siente en el Parque Artigas, el lugar donde por fin sucederá... ...lo que por más de 30 años le latió en su cerebro y su corazón... ...ponerse como sueño a cumplir la de Olimpia... ...aquellas noches, aquellas tardes, aquellos días... ...Seba soñaría con jugar en la selección, la de la Valleja y capaz hasta con jugar en Nacional o con la Celeste, pero el objetivo a cumplir y alcanzar era jugar en Olimpia, el cuadro del barrio, el cuadro de la familia. Así lo cuenta Rómulo Martínez Chenlo en el sitio web de Garra, el regresor Loco Abreu a las canchas minuanas que lo vieron crecer y debutar. Washington Sebastián volvió a ponerse la camiseta del Olimpia de su ciudad y sobre el final del partido marcó, de penal, ah, ¿la picó? el gol del empate 1 a 1 frente a Barrio Olímpico y lo remata a Chenlo ¿acaso creen que este penal para Washington Sebastián Abreu este penal representaba menos tensión y compromiso que el de aquella noche de Johannesburgo en el Mundial de Sudáfrica contra Ghana? ahí está el loco camina hacia la pelota mira al golero corre cuatro pasos y toc la pelota toca las redes Abreu se besa el escudo es Olimpia es gol es la vida.
1: Pro, eso de la libertad y le gustó, eso de la independencia que no era ninguna ciencia y navegó por otros mares y encontró varios piratas diciendo que no todo lo que brilla es plata y que la unión hace la fuerza dispuestos a dar pelea que contra viento y marea y apronto a defender cualquier trichera de buena causa que no importa si en los mares o en la tierra y aprendió a navegar en contra y a favor del viento a no hacer fuerza sino que a escuchar al viento a distinguir desde la orilla que no todo el oro brilla andar veloz pero sin prisa recordando aquel consejo que le dio un pirata viejo sobre libertad de yo sobre todo libertad Que tuvo fueron el miedo y el ego, y demorarse en darse cuenta que vivir en el instante, ni para atrás ni para adelante, solamente en el presente era el secreto, y aprendió a navegar en contra y a favor. Fuerza, sino que a escuchar al viento A distinguir de la orilla Que no todo el oro brilla veloz pero sin prisa Recordando aquel consejo Que le dio un pirata viejo Sobre libertad No y sobre todo Libertad
0: decir algo. En vivo, hasta las 15, en M24
2: Eran los cuatro pesos de sí, propina haciendo Pirata 2 probó eso de la libertad y le gustó dicen los cuatro pesos ahí eh, y por ahí también suelta una frase que dice, dice el cantante Diego Rosberg, ¿verdad? Sí. Eh, de timón, el sentimiento Y con esa frase la vamos a presentar al señor Federico Waxman, a Fede que está a punto de embarcarse en una de las aventuras más grandes de su vida, para un tipo que... Recordemos, escaló el Everest, o lo intentó, o sea, no llegó a la cima cima, pero, ah, pero estuvo bueno, ahí, o, tenga un timón. en medio de un terremoto, todo.
3: Tengo un timón un poco mejor que los sentimientos. Pero el hombre se va a cruzar... Muy
2: sentimiento, pero y viene una ola, ¿y qué pasa? No, tiene pero que aguantar el timón, claro. está bien, está bien, está bien. Y el hombre se va a cruzar el Atlántico en solitario a partir de este domingo en una regata competitiva, o sea, buscando salir lo más arriba posible. ¿Cómo anda Fede?
7: Hola, ¿cómo andas?
2: Todo tranquilo, te, te vemos eh, acá en el, en, en el servicio de videollamada que estamos usando, te vemos adentro del barco en este momento, trabajando.
7: Estamos acá, ultimando detalles.
2: ¿Qué, qué estás haciendo ahora en este momento?
7: Ahora mismo estoy cortando unos cuellos de látex de unos trajes de, de agua herméticos de estos para que no, para que no me ahorquen porque me llegaron recién <risa> después de tantas.
3: Ah, de y queda, pedidos, te queda apretado ahí decirle. en el cuello?
7: la de tantos pedidos que le hicimos a estas empresas de, de sponsoreo y eso, uno fue eso, los cuellos, y nunca lo mandaron, y ahora faltando dos días para la reata, por fin me mandaron un cuello. Y menos mal, pero está el, el...
2: Le estás cortando el <risa> cuello para que no te ahorque. Y si no llegaba, ¿qué, ¿qué pasa con eso? ¿Pasa frío o te Tenía, que
7: teníamos un, plan B, teníamos un plan B viejo ahí, pero no es 100% hermético y estaba un poco asustado. ¿Y para qué te ayuda pero ese traje? Taba, eh, ¿Cómo?
2: ¿Para qué te ayuda ese traje?
7: No, el barco este, al nivel que lo exigimos nosotros, este, vas pasado por agua. Si, si vas paseando, por ahí puedes poner un poco menos de vela y tratar de hacer la manera de que no te mojes tanto. Pero si vas a, al, al máximo, vas con la máxima cantidad de vela y vas. no, no, no es solo que va eh, salpicando un poco, vas sumergido. Así, o sea, vas... Continuamente lleno de agua y son muchos días, y donde te mojes adentro, marchaste.
2: Te pasa la ola por arriba, como quien dice.
7: Estás loco, te agarras un resfrío, sí, sí, machazo. Sí sí. Está sí, 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 no, y todo de culo rojo, todo, te quedas hecho mierda. <risa> claro,
3: escuchame, no es sí, no sí. para andar mojándose. Estoy de acuerdo ahí, Felipe. No,
7: te ensopás, lo que pasa es que tenés que saber dónde podés mojarte y dónde no. Pará, Pero, y, sí. y vos
2: decís, a, a, a la velocidad que van al mango, ¿cuál es esa velocidad?
7: Bueno no es porque vayamos súper rápido en el sentido de, 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 de velocidad de, de, de coche, de auto, sino porque este, vas exigiendo el barco al máximo y entonces este el barco claro que va rápido, pero cada tanto se entierra en la ola de frente y se enterró hasta la mitad del mástil y bueno, pero, pero para darnos
2: una idea cuánto van, siete, ocho nudos más, menos
7: no, van más, van más. Vamos a 15 nudos de. ¿Cuánto? Bueno, pero son unos 30 kilómetros por hora, 20 y pico. Sí, y si no, poner que vas a 12. Cuando, cuando estás en esa situ- situación, vas a 12, 15 y he llegado a bajar la rata pasada, bajé una bola así, yo qué sé, 19, algo así. Bueno, era, no es era grande bueno.
3: la bola. Fede, pará, claro. vas a cruzar el Atlántico. Vamos a empezar a, a contextualizar un poco. Eh, ¿Por dónde sí. lo vas a cruzar? ¿Por dónde se cruza?
7: El Atlántico generalmente eh, lo eligen cruzar con los vientos alicios que van de oeste a este, por arriba, y de este a oeste, más cerca del ecuador. Por arriba me refiero más por Azores, volviendo por Azores, eso sería ir de oeste a este. Y ahora que yo lo voy a hacer de este a oeste, eh, lo hago más cerca del ecuador, porque claro, los vientos alicios en realidad tienen esa esa forma que estaba describiendo. Pero ¿de dónde salen? Nosotros salimos de, de Francia, entonces la primera etapa es como posicionarte ahí en, en la salida de los Azores, que es irte hasta Canarias, es una primera etapa hasta ojo, Canarias. Ojo, que, que, la...
3: que hay volcán, <risas> hay ceniza, no sé si es buena idea pasar por Canarias en este momento.
7: Eh, bueno, es lo que se está hablando, ayer nos hicieron hacer una foto a los 90 barcos competidores para... En eso, como como solidarizándose por la, por la isla, pero parece que todo eso es en otra zona de la isla y, y ahí, como digo, lo, los vientos alicios siempre soplan para el otro lado, entonces... Como que en realidad no está cortado el tráfico, nada, bien. como que vayamos. Así que ahí vamos. Así que Con la primera la etapa es partir de,
3: de Francia y poner rumbo a, a las Canarias.
2: De Francia Atlántico, sí. hay que aclarar también. Ah, de allá arriba, sí. del norte de Francia, también
7: Sí, sí, sí. Es bastante, es una reata de puede llegar a llevar 15 días, como te puede llegar a llevar 8 también, ¿no? Pero igual no deja de ser una reata larga. Y, 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 a, ¿A dónde, a, ¿Y a dónde llegan? El, en esta primera etapa llegamos a eh, la Isla de la Palma, uh-huh. Santa Cruz de la Palma se llama ahí el, el, el sitio y es uno de los puertos de Santa Cruz de la Palma.
3: Bien, y ahí se juntan de nuevo los barcos y vuelven a salir.
7: Sí, sí, sí. Ahí llegamos. Ahí siempre se habla y ahora se comenta más que nada en la largada de que hay una siempre hay un porcentaje de barcos que no que no llegan. Viste, claro. hay, hay mucho.
2: Toca madera, toca madera.
7: Claro, por eso. Hay mucho riesgo de cosas que te. que, 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 que estás al pairo, ¿no? Que te pueden pasar y, y al final no tienen por qué terminar en nada trágico porque no, no, pues estamos muy preparados para pasarlo a guardarlas, pero por ahí no te dejan terminar la, la regata.
3: Claro, ¿y de la ¿Y este segunda, año? y la segunda etapa donde qué conecta? ¿Las palmas con qué?
7: Con Guadalupe, una isla del Caribe. Sí, como no,
3: eh, francesa. Porque... Sí, Así sí, que sí, hacen Canarias-Guadalupe y ahí llegan o hay una tercera etapa?
7: No, no, ahí llegan y ah. ya está organizado el cargo, donde se, en un barco, un cargo, se cargan todos los barquitos. Estos son barcos bastante chicos, relativamente chicos para hacer este cruce. Y.
3: Nah, y te quedas un rato en Guadalupe, el... en la isla caribeña, después de haber estado en el Atlántico Norte, ¿no? <ríe> una agua cristalina, un chapuzón te mete en Guadalupe.
7: Y, y no sí te tenés que llegar igual ahí también a, 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 a cargar los barcos en el carril, entonces sí al final estás un tiempo ahí sí
2: y aparte sí, como tú. vas a ser de los primeros en llegar tenés que quedarte esperando al resto ¡Claro! y la entrega de premios ¡Claro! ¡Claro! llegás y estás en el puerto
3: con las patitas así como vos recién llegaste vos
2: <risa> sentadito en la colera con la patita ¡Claro! en el agua <risa> vos y contanos cómo, porque ahora vos estás en un puerto en Francia, eh, el puerto es de sí. Dolon, verdad, es, se pronuncia sí. más o menos así que sí. para para ustedes los nautas es como Wembley, como no sé, como la bombonera de dónde sale, como... la de la vuelta
7: al mundo, si sí, acá de la vuelta al mundo oh, pontón, qué es divino ese puerto, en... sí de hecho sacaron un par de barcos de esto de la Vuelta al Mundo que aún estaban acá porque llegaron hace medio año, bueno no ni tanto sí a principios de año y, sí y los los sacaron de aquí para que para ponernos a nosotros <risa> estuvo bien qué bien la vuelta al mundo recordemos es una nada es una,
3: una competencia que arranca de ese mismo puerto y dan la vuelta al mundo así es sí, fácil, sin nada. parar
2: en ningún otro lado cada cuatro años es? Eh, cada dos años se la vende no
7: cada cuatro Ahí y va. es este también en es solitario como esta que son vamos cada uno solo en su barco pero los barcos son más grandes este, sí, hacen velocidades también más rápidas por ser más grandes. Y sí, Bo, están, y, están, y
2: están contanos el, el color de, del puerto ahí en estos días. hay eh, Más allá de la, de la salida y la entrada Del puerto, que son como escolleras bien largas y, y, el, y el pueblo mismo está sí. a las ah, orillas de eso. La... Entonces la gente te sale. Ahí no se
3: ve ahí, ¿no? Ahí se ve un Nosotros vemos de...
2: perfecto, la audiencia no ve nada. Está la bandera
3: seguro. uruguayo flameando, es importante.
2: Clave. Eh... Lindo atardecer.
3: Porque, porque creo, que,
7: creo que si lo muestro, ustedes lo pueden describir mejor. A ver.
3: A ver, Facu. No, eh, y aparte las casas quedan sobre, como decía el Facu, quedan sobre el puerto mismo, aparte son casas de colores. Es muy pintoresca esa ciudad.
2: Y mucho mástil, se ve. Mucho mástil, mucho barco, muchas banderas. Ahí está la de Uruguay. Muchos sponsors. Sí. Muchos sponsors, ¿verdad? Es verdad. Faltan empresas uruguayas ahí, hay que decirlo. También. Eh, palito para, para el empresario uruguayo, que para la... Ojo, la próxima edición Fede ya está confirmado, así que se pueden empezar a, a subir para, para la edición 2023, ¿es así, verdad?
7: Sí, 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 ya me, me asignaron un barco. Este, ¿Para la Vuelta al Mundo? Ya, no, no, para ah, el, el, la oh, 2023 del cruce del Atlántico. En ah, esta no. regata, acá como ves, por ejemplo, este barco tiene los timones afuera, mm-hmm. levantado, y es porque es un barco que en realidad, de los 90 que largamos, este, hay unos 70 que compiten contra mí, pero el resto, los otros 20, compiten... Van a llegar más rápido que nosotros porque son barcos que les permiten eh, hacer mayor modificaciones, ah, bien. algo así. Son supuesto. prototipos. Son barcos de carbono, el mío de fibra de vidrio. Hay como una un digamos, casitas. en
3: la misma regata.
7: Exactamente. Está la super pro inmodificable, no, que puede modificar todo. Y esta que son todos mucho más iguales, entonces no es pro en el sentido del barco, pero es mucho más pro en el sentido del skipper porque el que lleva el timón al final se lleva mucho más crédito porque los barcos son idénticos. Clarísimo. En cambio en el otro, los barcos, hay unos que tienen foil, o sea que se levantan del agua y vuelan, hay otros que no. Entonces, sí, en la otra depende mucho más del barco.
3: Eh, ¿qué, ya, ¿Qué se come en la regata? O, o sea, ¿cuánto te va a llevar a vos cruzar el Atlántico?
7: Eh, y me va a llevar esta primera etapa de 10 y la segunda etapa de unos 15. Eso Bien. es el promedio. Calculemos el 35
3: de un mes. Eh, ¿Qué se lleva para comerse un mes entero?
7: Eh, te muestro acá, la tengo enfrente Ah, me encanta este, A ver eh, Se lleva comida deshidratada Y liofilizada
2: Porque lo que sobra es agua, agua, ¿no? Sea... Está bien. ¿Cómo? No, pero igual el
3: agua tiene que ser dulce sí, no. Lo que sobra es agua, digo, como para llevar comida deshidratada ¿Está bien?
7: Sí, no, pero el agua En no. realidad tiene que ser dulce para claro. cocinar este Puede ser así, yo lo tengo armado en packs de por día Ajá. Y esto es un es simplemente en bolsas Que están cerradas al vacío Y algunas tienen comida deshidratada adentro Y otras como esta que tienen comida este, Ya con agua adentro Pesa mucho más bien. Pero no te tenés que llevar el agua para cocinarla Solamente abrirlo o calentarlo Y lo calentás en algo que está acá
2: Que estamos, es, un, un, oil, es un, está un quemador Está, está ah. ordenadito, eso es lo que podemos decir O sea, Ajá, poco espacio pero bien ordenado y ahí tenés bueno, un ahora, quemador que es como una pequeña lo garrafita
7: Eh, sí estos son lo que estaba cortando los trajes Pero, sí, en esa garrafita Quemamos los este, Calentás el agua para, para calentar la comida
3: Bien Impecable, ¿y qué, qué es? Gusto a qué tiene eso
7: Y, por ejemplo, este es Cuscus lentils
3: Mirá, lentejas sea, con cuscús
7: Y después te puedo sacar otro que se llama A ver, esto qué es esto es pulled pork with rice ¡Opa! Ah, te, eh, eh, Cerdo Sí, pero pulled pul es así de eso de melosado, melosado, sí. como te, Fajitas Y, y de no sé, arco. hay otros que son son más ricos también Hay de todo, hay de todo un poco oh, Pero y... tal, el problema es que No no, 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 no es lo mismo, ¿no? <ríe> lo, o sea, te, te, es comer uh-huh. Pero siempre estás necesitando algo Como una galleta o algo así Entonces me llevo también galletas uh-huh. Un mate cuando... no te da parmar, se mueve mucho
3: el barco ¿Cómo? Un mate no da a parmar no, 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 no. Ir A ver,
7: también depende, depende de, hay, Aquí dentro de los 90 competidores Claramente no están todos aspirando A tener un resultado Y, y al final Cada uno se pone las, lo, lo, no, El, el target del objetivo que quiere Y cuando Llegan a la hora de la regata ya Algunos ya saben lo, a lo que van y, y piensan, bueno, si, si estoy muy apretado Descanso, tiro, bajo un poco las velas Voy más tranqui, me hago un matecito Que me sube el ánimo No sé, si fuera ese, esa, esa idea Pero la verdad es que me ha estado yendo bien en las últimas regatas Y tengo ganas de estar adelante Entonces si bajás un segundo la velocidad Te matan te pasan por arriba ¿Y quiénes eh, son? ¿Tenés identificado
3: los, los, los rivales? ¿A quién hay que ganarle? ¿Quiénes van a estar peleando ahí arriba?
7: Sí, sin duda, estoy un poco enojado porque el último parte meteo, acá hacemos un montón de briefings y eso de de seguridad y de meteo también, el último parte da que entra un frente frío de de, de una baja presión que está llegando al golfo acá de donde largamos y y para pasar uno de esos frentes, eh, el el ángulo en el que te incide el viento a tu barco es una condición en la que andan más rápido otros, otros barcos sino el mío, porque si bien son todos iguales los barcos, la forma del casco la han dejado libre, y tú puedes elegir, y bueno, y el que yo elegí, en realidad lo elegí por precio, que no es la forma más moderna que hay, y y hay otras formas que que para esa condición, entonces estoy un poco, estoy esperando, falta dos días, capaz que cambia, y y ese frente se, se pone más suave, con menos viento, y ahí sí sería más para mi condición, pero si no, va a ser difícil tener la misma velocidad que, que esos primeros.
3: Ah, ¿Y de dónde son esos, esos primeros? Lo, ¿O los que vos crees que van a estar peleando o los que están mejor preparados?
7: La mayoría son franceses de acá porque son sí. los uno en aviación oceánica, son, son los, los cracks. son Ellos este, lo, lo inventaron esto. Bien. <ríe> y, y después hay algún italiano este, andando de adelante, hay algún austríaco andando de adelante, alemanes. Sí, igual los alemanes tienen el mismo arco que yo, en las últimas regatas les he ganado, Bien. pero... Así sí, que eso, eso,
3: francés, italiano y algún alemán que se atrevere.
7: Sí, no, hay más, ¿eh? ahora se me está olvidando, pero hay hay otras, hay, hay 27 naciones. ¿Y, 27, ¿y sudamericanos? Eh, sudamericanos no, Bien.
3: no, no. Así que está representando sí. un continente, Federico.
2: Sí. Acá estamos. Él, ya, él va a ser el primer uruguayo de hecho y hasta donde tengo entendido nunca un sudamericano se subió a un podio. Así que está eso por, bueno. por alcanzar ahí.
7: Ah, bueno, sí, sin duda. En, en Argentina este han apoyado mucho también porque este ellos o sea, saben lo que es el Mini Transat y, y, y hay hay much, más afición a, a náutica que en, que en Uruguay, ¿no? También por el número de personas. Y hay un montón de, sí, de prensa y eso que se han, han llamado. La verdad que está bueno porque ellos le han dedicado un montón. Sigo sí. con,
3: con, la, con las cosas de, de color. ¿Con qué te puedes cruzar en, en el cruce? algún Más allá de algún transatlántico o algún pesquero chino pescando. Eh, te, ¿Algo de fauna? ¿Te cruzás con algún animal? ¿Con algo? ¿O, o es altamente bueno, improbable?
7: Ayer o hoy, ya ni me acuerdo cuántas charlas tuvimos, pero hoy tuvimos una este era obligatoria, asistencia obligatoria, que aclaraban que tengamos cuidado con las orcas y qué hacer con las orcas, porque al llegar a Finisterre, sí. al parecer las orcas este, están comiendo los timones de los barcos. Ah, sí. Y nosotros tenemos timones, sí, tenemos timones fluor. Ah. Entonces sí, les llama la atención y no sé si es porque están jugando o qué, pero nos mandaron que ju- si. Sí, este, te mordijé el timón la orca. No es que te lo mordisquea, te lo arranque y te quedas sin timón. <risa> de una. No, de una. De una. Así que y, si, si ves una más, orca
3: tenés que arrancar para otro lado.
7: No tenés manera de ir más rápido que una orca. Claro. Y no, lo que tenés que hacer es no mover el timón porque se piensa que estás jugando con el timón y encima es flúor. Los barcos estos a ser oceánicos así ser competencia oceánica siempre te exigen que, que pintes de colores flúor la, la, las orzas y los timones o la orce del timón, todo lo que vaya para abajo, por si se da vuelta el barco, que sea reconocible por el helicóptero o lo que te, medio no rescate que pueda hacer. Claro. Entonces eso en realidad parece que le llama un poco la atención también a las orcas. Entonces lo que recomendaban era parar, frenar el barco y no mover el timón, y se aburren y se van.
2: Bien, y a, más allá de lo que te puedas encontrar en el cruce. Eh, el Felo acá es muy aficionado a conocer sobre villas, villas olímpicas, villas panamericanas, bien, todo sí, Y ahí, ahora están hace cuánto, una semana, diez días, ya en el mismo puerto, viviendo todos juntos, los, los 90 skippers ¿Cómo, cómo sí, es ahí? Bueno. ¿Qué, ¿Cuál es el ambiente?
7: Está bueno, está bueno, el ambiente está bien, hay m- mucha gente que no ha parado de trabajar Yo no he parado tampoco de trabajar, porque siempre quedan cosas pero igualmente siempre hay buen ambiente. Ahí te vino a visitar este... uno, me pareció
3: hace un ratito, que lo tuviste que mandar callar.
7: Sí, sí, sí le dije que no. Pero no, no, hay, hay un montón de eventos. Ayer hicieron unos, unos lechones, no sé qué, Opa. acá para todos los, los navegantes y había unos tickets para, para quien esté acompañante. Y hay de todo, siempre hacen. La, la clase mini lo que tiene bueno es que, a diferencia de las clases olímpicas, este, bueno, de hecho le, le, le han ofrecido ser olímpica. Ahora el, la navegación offshore, así esta navegación fuera de costa y ¿no? en solitario o, o este, este tipo de navegación, no participa de las olimpiadas. Uh-huh. Entonces la han querido poner en las próximas ediciones de las olimpiadas y armaron un, un, un proyecto para eso y el, el mini estaba tomado en cuenta. Y la propia organización mini dijo, no, nosotros no, no queremos tener nada que ver con, la, con las olimpiadas porque... Si bien es es increíble y es algo bueno que cualquier deportista quiera aspirar, este se pierde un poco algunos valores de los que tienen aquí en el mini. No sé cómo decirlo, pero algún ejemplo sería que aquí tenemos un grupo de WhatsApp en el que están todos los competidores que no es oficial de la regata y uno dice, che, me falta el no sé qué, el alambre, de no sé qué sí, cosas. Uno en uno, chao. Claro, va para acá, vení, no, fea. Ah, este trae del oriente, porque acá estamos a, a dos, tres horas de cada uno de los pueblos de cada uno, uh-huh. y por qué no me traes esto de aquel... Re... Y eso en, en, en las villas olímpicas ya saben que, por ejemplo, a Dominique, este, cuando fueron Dominique ahora a Lupa. Tokio, ni, no le decían ni nada, es, tapan los barcos, llegan del agua y tapan los barcos con funda para no mostrarles nada, y claro. no hablar de nada, y está todo mal, y claro, y al final... Este, eso se traduce en lo que estás viviendo en la villa y en lo que estás viviendo en todos los dos años de campaña enteros que tenemos acá.
3: Claro, vos te escucho hablar y, y, y me imagino que es alguna de las cosas también que, que se la tuvo que ver el surf, que también tiene su propia filosofía y que haberse metido en un, en, en un juego olímpico también hace que el surf se vuelva competitivo, ¿no? Y me imagino yo que deben haber tenido las mismas, las mismas charlas o estos mismos pensamientos, reflexiones
7: que estás teniendo vos. Exactamente, exactamente, igual te, te, perdón, pero te tengo que corregir, porque no Diga. es competitivo, porque la verdad que la, la cantidad de competencia que hay acá es insana, hasta llegar a ser insana, es súper competitivo, de hecho exigen hasta los límites del cuerpo, porque estás días y días y es a matarse, o sea, no es un tema de competitividad, es un tema de, ¿cómo se dice? Camaradería. De
2: camaradería,
7: de, de, camaradería, de, de, de estupidez, <risa> no sé, se da, se da un poco en... En, en las clases de Olimpia se termina dando eso de que al final de tenés, eh, creo que es la presión de, 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 del país, o no sé. O que, se vuelve un poco más historia. individualista,
3: ¿no?, por lo que estás contando.
7: Sí, y no creo que sea la competitividad. Mirá que acá las, eh, eh, empiezan con el mini, después la clase Fígaro y, y, y la Vendegló. Son las tres clases, así por así decirlo, que acá se matan, se matan. O sea... La, se matan, eh, para estar, no es lo mismo salir a navegar, como te digo, si, si pensás aspirar a quedar 90, que si aspirás a los primeros puestos, pero es, eh, estamos hablando de que no, no, dormir y comer, o sea, de tus necesidades básicas que al final, este nada, son lo que te termina limitando, entonces se llevan a, al extremo. Y en este ambiente barcos, precioso,
2: sí, termina, termina.
7: No, que ya lo ves, el barco está, mira, donde yo estoy parado ahora, cuando vengo a Quince nudos como te contaba, esto vibra. O sea, acá, de, acá no tiene, solamente tiene una tela, de espuma y otra tela. Ese es como el o piso sea, el barco, del barco. La estructura del barco, claro, la estructura del barco no, son solamente los, los cuadrantes que estás viendo, y no tiene como cualquier barco que tú puedas, te puedas llegar a dar contra algo donde no necesita de por sí tener reforzado y, y, y lo agujería no, no sé si me explico que está todo llevado al extremo, en realidad en términos claro. de competitividad, es súper competitivo pero claro en, no sé, está esa diferencia que la expliqué con, el, con ese ejemplo, supongo que se entendió sí, sí. En, con las clases olímpicas
2: y en medio de, de, de este clima lindo de, de previa de largada, cumpliste años el domingo Opa. sí,
7: sí, sí, estuvo bueno ¿y ahí cómo se salió hubo... Wow, bien, hicimos subía. tremenda fiesta, estuvo buenísimo, este, bueno justo estaba hablando de Domi, Domi Newpel que estaba, estuvo en las Olimpiadas, vino a darme una mano a, a trabajar un poco en el barco de cabos y cabullería y eso, hicimos tremenda fiesta, estuvo buenísimo, hicimos asado y aquí en la, en la Village, como te digo, la este, montaron también una, una torta y no sé qué, muy bien, increíble. Bien bien, 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 bien,
3: bien, bien. Eh, Fede, la última que nos tenemos que ir, eh, ¿cómo son las comunicaciones en, en alta mar? ¿Vos estás eh, comunicado con un GPS? ¿Hablaste de, de un helicóptero? ¿Cómo es eso?
7: Está prohibido comunicarse con cualquier cosa. Y lo que te mandan es solamente un aparato que es como una radio pequeña. Que, que se puede comunicar con la organización. Claramente después tenés algo como esto blanco que está acá, que es un epir, es una radiobaliza, uh-huh. para en para el caso crítico-crítico que tengas que abandonar el barco, te ubican donde estás. Pero en realidad no puedes comunicarte con nada, con nadie, no puedes tener un parte meteorológico, nada. Y, y estaban justamente en estas charlas explicándote cuál de las... De las, los botones que apretaras ahí, te, te iban a hacerte descalificar, ¿no? Porque si tú mandabas un mensaje particular diciendo, este mira pienso que rompí tal cosa del barco, te descalifican. Porque ya estás comunicándote para afuera. Entonces lo único que puedes hacer en ese aparato es mandar uno de los que están preseleccionados ahí, uno de los mensajes que están preseleccionados, para avisar si vas a hacer este, te dejan hacer una parada, por si rompiste algo y tenés que hacer una parada en una isla, tirar un ancla ahí y, no sé, o en la costa tiras el ancla, parás y, y te... Pero esa parada te la lo, lo tenés que arreglar vos. Sí, sí, la tenés que arreglar vos, pero está bueno que lo avises. Entonces, están esos mensajes así, o por ejemplo, te rompiste algo del cuerpo, algo, un medical, ¿no? Un medical issue, lo podés también comunicar ahí. Pero está, son esos mensajes. Donde, donde te salgas de, y pongas un mensaje de algo diferente, ya te descalifica y no, Por supuesto, si tenés algo ilegal que lleves a bordo que, que, que te permita tener conexión satelital, te descalifican. Pero es un poco como tener un motor en una bicicleta y, y competir, ¿no? ¿no? No no, creo que nadie aquí en esta flota lo esté haciendo.
2: Federico Waxman, se larga el domingo la Mini Transat eh, rumbo a Guadalupe, el cruce desde Francia hasta América. ¿Tenemos idea si se puede ver la largada ya en el canal de YouTube de la Mini o, o todavía no se sabe?
7: Eh, no lo tengo tan claro. Porque no abrigué, pero... La, pero nosotros sabemos, nosotros sí.
2: vamos a estar atentos y cualquier cosa lo compartimos ah, con, no, la, con la gente no. en las redes sociales no, para, para que se prenda. Muchísimas gracias, Fede.
7: Sí lo que sí hay es un, un virtual regata que lo usan mucho en estas regatas así largas, que, que es, es una aplicación que tú puedes hacer la misma regata que yo con el mismo barco y competir contra mí porque aparecen los barcos de la regata en, en la en el virtu- virtual real hay que dejarlo Así porque que está, está sonando
3: de fondo Hawái de vacaciones Escucha, no sé quién puso Hawái de vacaciones pero ahí se empezó a picar en, en
7: Francia sí ¿Esta? están los parlantes del pantalán sí. hey.
2: no sé qué suena. bueno y nosotros además no, nos tenemos que ir así que muchísimas gracias Fede por, por tomarte este rato entre trabajo en el barco y, y corte de trajes un abrazo grande y muchísima suerte muchísimos éxitos en esa largada muchas gracias esa Fede, muchas gracias
7: Paco, gracias sí gracias por, por involucrarse muchas
2: gracias. Nos despedimos de Fede y también de la audiencia y yo lo único que quiero agregar es que para los que tienen Instagram y lo quieren sí. seguir a Fede que se puede seguir la regata, no se lo va a poder ver a él porque él no se puede comunicar obviamente pero va a tener gente trabajando en sus redes para, para mostrar cómo le está yendo. No vamos a decir quién. Es arroba Océano en Solitario.
3: Océano en Solitario. ¿no? Océano
2: en Solitario es la cuenta de Instagram, porque en definitiva lo que va a hacer va a cruzar el Océano Atlántico en Solitario, así que no, ahí lo no, pueden seguir. No es
3: el nuevo emprendimiento del Ecuador.
2: Eh, no, no, no.
3: no. <risa> pero, pero podría bien, ser, ¿eh? Bien, bien, bien. <risa> por decir algo del día jueves, se quedan con todo por la misma plata. Recuerden, 20.30, por decir fútbol, Peñarol Atlético Paranaense. Chau, chau.